0: U, to graj. Dzień dobry wieczór, wtorek 19 lub piątek 14, w zależności o której porze, o którego, którego dnia nas słuchacie. Ja jestem Aleksander Żyłka, a to jest tu graj po no, dwumiesięcznej przerwie. O no właściwie to nie trzymiesięcznej. Tak, bo zapomniałem, zapomniałem, że przecież wakacje dla studenta mają jeszcze wrzesień ze sobie. <śmiech> tak. E, długo się nie słyszeliśmy. Przynajmniej za sterami to dograja, bo jak ktoś słuchał to wie, jak ktoś nie słuchał to teraz się dowie, ale miałem przyjemność prowadzić pierwszy odcinek Śniadania w Radiu Morse, audycji porannej, która zaczyna się o 7.30. Na przyszłość zapraszam, bo z pewnością będę tam dużo częściej gościł, może nie w każdym odcinku, ale jak tylko daję okazję to prawdopodobnie się tam pojawię. No, za konsoli dostałem informację, że zapomniałem dodać, że owa audycja odbywa się w środy, więc dodaję w środy, 7.30, śniadanie w Radiu Mors. Zapraszam, bo taka trochę smutna wiadomość, myślę. Jest szansa, że co niedługo tam częściej będzie można spotkać niż tutaj, bo jak obiecałem, dokończę te odcinki z tą miniserią w Tutograju, a jeżeli nie znajdę do tego czasu jakiegoś współprowadzącego, kogoś, z kim mógłbym wspólnie się z wami dzielić naszymi odkryciami muzycznymi, naszymi skojarzeniami, to wydaje mi się, że przez ten rok, co mieliśmy, to i tak po prostu dużo razem sobie omówiliśmy, dużo posłuchaliśmy, poznaliśmy masę po prostu ciekawych, interesujących poglądów na różne utwory. Mieliśmy masę gości, a samemu ciężko jest mieć taką samą dynamikę, Samemu ciężko jest być tak interesującym, tak zabawnym. Połowa z tego to magia montażu. Wy nawet nie wiecie, ile ja wycinam. Ale skończmy to użalanie się, bo na razie mamy ten Tutograj. Będziemy mieć na pewno jeszcze kolejny. i Jak się nie mylę, to łącznie z tym to powinno być cztery, może pięć odcinków, ale to się zobaczy. Natomiast dzisiaj weźmiemy się za kolejną klasę w ddk Tym razem będzie to Warlock. Lub w polskiej wersji, jak się nie mylę, to chyba jest Czarnoksiężnik. Polskie tłumaczenia niektórych klas, mam z nimi mały problem prywatny. W sensie mamy, jak mamy Wizarda, Sorcerera oraz e, Warlocka, to po polsku to jest czarodziej, zaklinacz i czarnoksiężnik. I nie wiem, po angielsku wydaje się, że to ma więcej różnicy między sobą niż po polsku. Ale więc ja będę jednak chyba referował, aby mówić Warlock. No, na sam początek musimy sobie omówić, e, kim jest Warlock. Jak się nie mylę, a mogę się pomylić, bo osobiście nie jestem aż takim fanem e, klas czarujących, ale Warlock to jest osoba, która zawarła swego rodzaju pak z jakąś siłą wyższą, e, z jakimś demonem, z jakimś duchem, z czymś bardzo magicznym, gdzie z rob- takiego małego porozumienia po prostu ów patron, bo tak się nazywa, e, to stworzenie dające e, Warlokowi magię. ów Patron ma po prostu e, umowę z Warlockiem i póki ten przestrzega tej umowy, może liczyć na łaskę e, swojego darczyńcy. Hmm, nazwijmy go darczyńcą. I jednak jak się pewnie domyślacie, często w takich sytuacjach dochodzi do pewnych nadużyć, e, pewnego oszukiwania po prostu, jakichś drobnych kruczków i haczyków oraz gwiazdek w umowie, I można powiedzieć, że z wielką mocą przychodzi wielka cena. I samo branie takich paktów jest strasznie ryzykowne. Niektórzy powiedzieliby, że jest to igranie z ogniem. I tak, to jest moje płynne przejście do utworu, który uznałem, że będzie idealny na rozpoczęcie tej audycji. Utwór Samatinesha, Play With Fire. Utwór ma ponad 145 milionów odsłuchań na Spotify. Jest Jeden z tych utworów, który ja lubię określać jako muzyka serialowa i w sumie jak sprawdziłem samego wykonawcę, to jego utwory pojawiają się w masie seriali. Starczy wspomnieć choćby Riverdale. Utwór Play With Fire to singiel i mnie osobiście jakby od razu ujął. Dość często można go spotkać w różnych playlistach, czy to na Spotify, czy w takich dłuższych na YouTubie które mają najczęściej tytuł POV, stajesz się złoczyńcą, POV, jesteś sorcererem albo właśnie urlokiem Utwór ten po prostu opowiada o tym, jak igranie z ogniem może być zabawne, może być ciekawe, aczkolwiek, cóż, jak to przy zabawie z ogniem, można się zwyczajnie sparzyć lub spalić wszystko, co się ma wokół siebie. Dlatego ja przestanę już gadać, bo to jest bardzo długi wstęp i zaproszę was do odsłuchania Play With Fire.
1: Like to play with.
2: Mm, right of passage, classic habit, match in the guest stain. Ooh, that's fresh. Right, yeah. Unstoppable, legendary.
0: Skoro już sobie omówiliśmy, kim jest Warlock, na czym się opiera, to myślę, że warto spojrzeć na dwie strony jednej monety. Z jednej strony mamy właśnie właśnie patrona, który obdarowuje Warlocka owym czarem i z drugiej strony mamy odbiorcę tego paktu. I utwór, który przygotowałem, właśnie jest bardziej o sobie, co mogła wziąć ów pakt. Przykładem Warlocka, moim zdaniem, takim, który... Myślę, dla osób, która w ogóle nie interesuje się RPG-ami, fantastyką, e, a będzie mogła jakoś to odnieść, no to z przykładem z naszego życia mogą być wiedźmy. Wiedźmy często oskarżało się właśnie o kontakt z diabłem, z siłą nieczystą, z kimś, kto po prostu im pomaga. E, tak z kulis, można by to powiedzieć. No i przekładając to na dydeki, jakikolwiek w sumie system RPGowy, w zależności jak jest napisany, e, to możemy znaleźć wśród e, prostego ludu, Albo nawet może i wśród szlachty jakiś jakichś wyższych sfer zabubony dotyczące właśnie czy to czarnoksiężników, czy to osób, które mają kontakt z duchami. I jeżeli taka osoba ma pecha albo komuś się wyjątkowo narazi, mogą ją spotkać różne konsekwencje. Może zostać pojmana, może zostać torturowana, a w konsekwencji, kto wie, może i niestety nawet stos, czyli śmierć. I o tym w sumie opowiada utwór Shona Jamesa Burn the Witch. Utwór, który... Wykonawca śpiewa jakby był w pierwszej osobie właśnie wiedźmą. Po angielsku witch zarówno tyczy się mężczyzn jak i kobiet, u nas tylko jest po prostu wiedźma. A po polsku to kto to był? Wiedźmin? Mnie wszystko jedno. Nie, wiedźmin, Wiedźmin to jest kompletnie co innego w naszym kanonie kultury. W każdym razie Sean James śpiewa, że jest na tym stosie, został złapany, ludzie wykrzykują. W sumie jest oskarżony o nic, ale nie może im dać tej satysfakcji z tego, że jakby błaga ich o litość. I jak się za chwilę przekonamy w dalszym segmencie, można zobaczyć, że taki warlock, który właśnie wziął pakt z jakimś demonem, z jakimś patronem, zawsze kończy źle. Ale z drugiej strony, czy podpisując ten pakt, zgadzając się na niego, ta osoba nie wiedziała, czym ryzykuje? Posłuchajmy w takim wypadku Shona Jamesa, Burn the Witch. Stay. Okay, ten utwór był bardzo smutny, można by nawet powiedzieć, że depresyjny, więc może znajdźmy coś bardziej pozytywnego i przy okazji spójrzmy na drugą stronę monety. Rewers, jak się nie mylę. Z perspektywy patrona, e, taka osoba, która po prostu przychodzi i chce zawrzeć pakt, to w sumie chyba jest zawsze sytuacja win-win. Zważywszy, zwłaszcza jak patrzymy na jakąś popkulturę, czy jakieś tam książki, właśnie sesje RPG-owe, to Warlock nigdy praktycznie nie przychodzi, żeby zawrzeć pakt dla samego faktu zawarcia paktu. To jest strasznie głupie, jakby tak było. Przecież to jest ogromna cena, gdzie czasem nawet nie opłaca się jej płacić. Więc ów patron, chyba najwięcej zyskuje na takich osobach, które po prostu są na tyle zdesperowane, że muszą już wziąć ten pakt. Swoją drogą, to też bardzo dobrze napędza jakąś fabułę tworzy jakiś dramat, jakiś konflikt między, czy to patronem i Warlockiem, czy to Warlockiem i resztą drużyny. Bo jeżeli nagle okazuje się, że drużyna chce coś zrobić w bardzo konkretny sposób i nagle to wszystko trafia szlak, ponieważ Warlock musi spełnić warunki swojego paktu, to to jest ogromny chaos w drużynie. I w sumie sam jestem ciekaw, co taki patron mógłby zyskiwać na czymś takim. Ale cóż, nie jestem żadną wyższą siłą magiczną, żeby to wiedzieć. Natomiast znalazłem utwór, który myślę, że bardzo dobrze odzwierciedla stronę takiego patrona. Nate's Want to Battle w utworze Phantom po prostu opisuje, jak jakiś człowiek przychodzi do niego z prośbą, aby ten zapewnił mu możliwość zrobienia najlepszego magicznego show, jakie się da. I w piosence po prostu słuchamy, jak... Nate mówi, że nie jest tym, czego ta osoba chce, ale jest dokładnie tym, czego potrzebuje. I w sumie jak się tego słucha, to to od razu, przynajmniej mi, na myśl przychodzą takie postaci jak Diabeł z Twardowskiego, Gunter Odim, z dodatku do Wiedźmina 3, czy Alastor z Hasbin Hotel. Swoją drogą, na sam utwór trafiłem szukając informacji o Hasbin Hotel i jakoś tak został ze mną. Jest bardzo skoczny, jest bardzo żywy, I myślę, że z pewnością wam się spodoba, więc już teraz przed wami Nate w utworze Phantom.
3: Take over. They nothing to debate, but both this purgatory state, the city lights will drown you out in the exposure. And now room it starts to dim, set the mood for once it's in, and now we're past our own of floor of your apartment. And there's a single one sad but you up and sit to Says roam and the demons all feed Relax, don't you look so weary It's all only temporary We roam and sing along While the flight joins And sing an aberrant song, yeah We bought it's a little bit scary The pain's only temporary <laughs> I'm not what you want But I'm exactly what you need Take a bite and feed Your satisfaction guaranteed Guaranteed Now I'm your sunshine Whoa I'm gonna burn down your parade I'm a shooting star I wish you, wish you never made Wish you, wish you never
0: A skoro mowa o Hussein Hotel, nie wiem czy pamiętacie, ale graj zaczynał od tego, że mieliśmy przede wszystkim znajdować utwory z popkultury, które pojawiły się w filmach, grach, serialach i później jakby dopasowywać je. No, później czasem odeszliśmy od tego formatu, aczkolwiek myślę, że warto wrócić do tego i przynajmniej zawsze na odcinek znaleźć jedną rzecz, która jak najbardziej nadaje się do tego kanonu popkultury. No i w moim wypadku stwierdziłem, że bardzo fajnie będzie wam przybliżyć e, Hasbin Hotel. Serial, w sumie czy można mówić o tym serial? Do tej pory wyszedł tylko 30-minutowy pilot. W, no, teraz będą chyba równo dwa lata, bo w, na początku listopada 2019 roku e, Pop*, czyli autorka e, wypuściła na swoim kanale pilot Hasbin Hotel i słuch trochę zaginął o tym serialu. Czemu? A, no dlatego, że wzięła się do niego telewizja amerykańska. Bodajże A24 się nazywa telewizja. Teraz nie pamiętam, ale jakiś taki mniejszy kanał. I w czasie, kiedy ten kanał realizuje Hazbin Hotel, bardzo skrzętnie pilnując wszystkie, wszystkiego za ścianą, żeby po prostu nie było żadnych wycieków i informacji, no to autorka skupiła się na pomniejszej serii, ale z tego samego uniwersum Helluva Boss. Swoją drogą polecam, obecnie ma 6 odcinków, i ostatnio na swoim Twitterze Wizji yy, zaanonsowała, że zbliża się siódmy. E, są pierwsze teorie, że wyjdzie w Halloween, więc w sumie już niedługo. No jak ja to nagrywam, to za trzy dni, natomiast jak wy tego słuchacie, to kto wie, może już wyszło. W każdym razie są spekulacje, że w Halloween będzie ostatni odcinek e, Hellowy Boss, siódmy i to jest idealne na zakończenie serii, i zapowiedzenie pełnego serialu Hazbin Hotel, w którym pojawia się osoba, którą możemy też nazwać takim patronem do Warlocka, a mianowicie Alastor.
2: May I speak now?
0: Alastor to dość tajemnicza postać w samym uniwersum Hazbin Hotel. Niewiele o nim wiadomo. Wiadomo, że nazywa się go rad- demonem radiowym, ze względu na to, że gdy po raz pierwszy się pojawił i zaprezentował swoją ogromną moc, to transmitował to tylko i wyłącznie w radiu. Nie w telewizji, nie przez internet piekielny. Swoją drogą sam Alastor gardzi wszelkimi formami mediów nowszymi niż radio. Swoją drogą bardzo ironiczne, że mówię teraz o nim w audycji radiowej. W każdym razie jest on po prostu idealnym przykładem ducha, siły wyższej, która jedyne co chce to oglądać i siać chaos, zniszczenie jakiś smutek, bo to po prostu go bawi, a ze swoją mocą po prostu może jak najbardziej iść z kimś kimś na deala, zrobić z kimś jakiś pakt, którego ta osoba prędzej czy później będzie żałować. Oj, z pewnością będzie żałować, co myślę, że w samym pilocie też było widać, gdy jedna z postaci stanowczo odradzała uściskania ręki Alastorowi, gdy ten zaproponował jakikolwiek układ. A jaki utwór w takim razie przygotowałem, jak tak opisałem skrzetnie Alastora? Cóż, mimo, że powstał tylko 30-minutowy pilot, to fandom i ludzie po prostu bardzo szybko pokochali ten 30-minutowy odcinek. Zaczęła się od razu masa wszelkich teorii spiskowych. Skąd się wziął Alastor, kim są rodzice głównej bohaterki, czyli Charlie, kto jak umarł. A jak za tym idzie, jak są już fanfiki, jak są już takie teorie, no to pojawiły się też oczywiście fanarty. A fanarty może być zarówno rysunek, fanowska animacja, jak i utwór muzyczny. Ludzie zaczęli tworzyć po prostu własne utwory. Ba, część z nich nawet jest oficjalnie w kanonie, Hazbin Hotel. I jednym z tych utworów jest właśnie Insane, który wykonał Black Griffon, czyli Gabriel Brown, jak dobrze pamiętam. Ciekawostka, w odcinku on jest głosem Alastora, ale tylko przy śpiewaniu piosenek. Więc posłuchajcie w sumie... Oryginalnego Alastora w moim osobiście ulubionym utworze z tego uniwersum, Insane. A ja się z wami pożegnam. Nie powiem, nagranie tego odcinka było dość specyficzne po tych trzech miesiącach. Dość ciężkie, czuję, że minimalnie zardzewiałem, ale z pewnością kolejne odcinki będą lepsze. Możliwe, że kolejne odcinki będą z gośćmi albo błagam, z drugim współprowadzącym, który trochę mnie odciąży i wprowadzi więcej dynamiki, więcej naturalności i więcej śmiechu do graja. Natomiast na razie się z wami żegnam. Słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się i nie puszczajcie. Hej, hej!
2: Hello, it's nice to meet you. Uh, Can you tell me where I am? I don't know how I got here, but I, I think I'm starting to understand. I don't belong among the angels, and maybe that's just fine with me. The things I did up there were high school, but now I'm going for my degree. Hey, sorry, but you just got in my way. I promise, honey, I can feel your Can feel your pain and maybe I enjoy it just a little bit, does that make me insane?
0: Tu, to